0: Verehrter Herr Dötsch, ich begrüße Sie herzlich zum Exit-Meeting nach der Saison <lacht> 2022 2023 am Seilersee. Wir sitzen gemütlich hier. Ja, danke, und dass ich, ich da würde, sein darf. Ja. ja, ich habe dich herzitiert. Ja, wollte ich gerade sagen, ich habe ja, nicht ich viel zu melden. Ich versuche mal mehr. die Rolle eines Sportdirektors ja. einzunehmen und wollte mal mit dir über Verfehlungen sprechen ja. und über die Dinge, die du aus deiner Sicht gut gemacht hast. Fang doch mal an, bitte
1: du erzählst mir das jetzt.
0: Nein, 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 nein. ein gutes Exit-Meeting habe ich gelernt, da muss auch der, ähm, der äh, gespielt hat oder der gearbeitet hat, auch mal so erstmal seine Meinung, das ist so, um reinzukommen ins Gespräch, bevor es die Laschen gibt vom Sportdirektor.
1: Das Gute ist, dass wir uns hier ja nicht im sportlichen Bereich bewegen. Ich dass betone, wir das auch nicht aufzeichnen, jetzt, sondern dass es einfach
0: nur mal ich lustige betone, Nummer
1: zwischen uns ist. Ich betone immer wieder, dass äh, keiner von uns beiden was dafür kann, was da auf dem Eis passiert. Ähm, wir haben natürlich sehr wohl in der Hand, äh, wie wir das nach außen hin vermitteln und diverse Hintergründe und Prozesse darstellen. Es wird tatsächlich... Jetzt wird es langweilig. ist ja auch vollkommen normal. Ähm, wir müssen jetzt mal äh, zusehen, dass, dass diese... Themen, die die nach dem, nach dem Ende der Saison anstehen, vernünftig im sportlichen Bereich abgewickelt werden und dann werden wir natürlich auch intern äh, schauen, was war gut, was war weniger gut und dann hoffentlich da auch die entsprechenden Schlüsse treffen. Jetzt hast du mir immer noch nicht gesagt, was du gut
0: oder schlecht gemacht hast. Wie
1: gesagt, habe ich ja gesagt, ist jetzt auch noch nicht in der Zeit dafür <lacht> tatsächlich. Jetzt gerade geht es darum, den, die Themen aus dem sportlichen Bereich.
0: Ja, deshalb sitzen wir auch wieder hier, ne? Genau. Ja, und wir sitzen zusammen hier? Nee,
1: das stimmt gar nicht. Also du meinst jetzt hier in dem Eher Raum? Ja, in dem Raum. Nee, der Besprechungsraum ist äh, wegen eines
0: Sponsorengesprächs, glaube ich, belegt. Oh, okay. Also wo finden denn die Exit-Meetings eigentlich statt? In der VIP-Loge.
1: Was? <lacht> ja, direkt über uns jetzt gerade.
0: Alter, und ich habe kein Loch in der Decke gebohrt. Ich hätte es tun sollen. Kamera und alles rein. Du kriegst deine Infos schon. Ja?
1: Ja. Wie alle anderen auch übrigens, wenn wir schon mal beim Thema sind. Ja.
0: Also... Ich versuche heute auf jeden Fall mal irgendwie. Wir haben ja heute großen Podcast Aufzeichnungstag und äh, da ist ein junger Spieler, der kommt zu uns. Den werde ich auf jeden Fall mal versuchen festzunageln. Mal gucken, was ich rauskriege. Ja, das äh, kannst Heinz, du. Heinz investigativ sage ich nur. <lacht> ja.
1: Das sind die Knaller-News, die dann da rauskommen. Ja, naja, aber, das muss auch so sein. Wenn du, wenn du, wenn du, die, wenn du die News, ähm, die dann eventuell, wer weiß das schon, dabei rauskommen, dann knallhart investigativ recherchierst und die Leute auf diesem Wege sich zumindest mal einen Gedanken machen können, wie es mit dem Jungen weitergeht, dann ist es okay.
0: Die, die Eishockeywelt Eishockey ist ja ohnehin crazy im Moment unterwegs. Und was man alles so zum Saaler See hört, ist geil. Hörst du auch so diese Gerüchte, was überall erzählt wird? Was hier hinter den Kulissen passiert? Also man, super. Muss,
1: man muss ganz ehrlich sagen, äh, mit den ganzen, mit dem ganzen Unruhen, sage ich jetzt mal, die in den letzten Wochen auch durchaus zu Recht äh, um uns herum ausgelöst wurden. Teilweise zu Recht, nicht immer zu Recht, aber. Auch da muss man nach der Saison nochmal drüber sprechen. Äh, hört man schon auch viel Quatsch. <lacht> Geilste Nummer, die ich
0: gehört habe: Wolfgang Brück hat Christian Hommel angewiesen, in eine Kabine zu gehen am Seiler See und zu sagen, ihr könnt alle gehen. Das sei passiert. Kannst da du das sitzen, bestätigen?
1: Das äh, kann ich eindeutig verneinen. Das, das <lacht> Guck mal, wir räumen auf Das ist nicht, auf. Auf. Wir das, das auf ist nicht passiert und das wird auch nicht passieren. Und ich glaube, das wäre auch nicht die beste
0: Idee. Meinst du? dass ein Arbeitsrechtler so eine Anweisung besser nicht geben sollte. Ja, das kommt, das kommt auch
1: mal dazu, genau. Also erstmal, du hast ja ganz schnell, ja, hier, Vertrag auflösen und äh, mach's gut, alles Gute, da gehört ein bisschen mehr dazu. Und letztlich, äh, wenn jemand, aus welchen Gründen auch immer, einen, einen Vertrag hat äh, für die kommende Saison, dann ähm, ja, muss man mit der Tatsache erstmal umgehen. Und wenn diese Person sagt, nö, ich, ich bin hier, ich äh, bin bereit, meine Leistung zu zeigen, dann äh, sollte man ihm auch... Besser die Möglichkeit dazu geben. Oh, Weil ansonsten wir... hast du arbeitsrechtliche Themen. Echt? Ja, jetzt das müssen ist. mal so. ganz
0: schnell anfangen, sonst. Ja, äh, ja, ja. Sonst, das ist ein spannendes Thema. Fangen, fangen wir einfach mal an. Kühe Schweine Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey
2: Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Seilersee mit Felix Dutsch und Mirko Heinz. Willkommen am
0: See, liebe Nation. In der Woche danach. Ja. Nach dem Saisonende.
1: Das ist immer. Ja, ich weiß nicht, die Stimmung ist irgendwie. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich so überlegt, wie es damals alles äh, ist, jetzt mein viertes Saisonende quasi. Mhm. Das erste war damals, da ist Corona über uns alle reingebrochen, 2020. Da war gar nichts entspannt. Also erst gar nicht entspannt, dann sehr entspannt auf einmal. Viel zu entspannt. Viel zu entspannt. Darauf das Jahr war die Geisterspielsaison, wo wir dann in Berlin aus den, aus den Playoffs geflogen sind. Ähm... Da ist sehr, sehr viel Anspannung von einem abgefallen, hat man gemerkt. Aber es hat natürlich auch brutal Spaß gemacht in der, in der Rückschau, ähm, sich da dann so reinzuhängen. Ja und letztes Jahr, ähm, musste man sagen, hat dann doch die Freude darüber überwogen, dass wir nicht abgestiegen sind. Jetzt gerade ist die Stimmungslage leider Gottes ein bisschen anders, wenn man sich mal fragt, was eigentlich hätte sein können. Und ähm, den Gedanken kriegt man leider unten auch nicht aus seinem Kopf
0: raus. Darüber wollen wir heute ein bisschen plaudern. Ähm, natürlich auch über ein anderes Thema, nämlich über das Thema, was uns alle erfreut, dass die DNL-1-Mannschaft, DNL-2-Mannschaft, der Iserlohn-Roosters, man muss es korrekt sagen, um aufsteigen Aufstieg kann. In die ja, Halbfinale ist erreicht und das gegen Rosenheim am Wochenende. Zwei Spiele zu Hause. Das äh, habe ich richtig Bock drauf. Werde auch mal ein bisschen gucken. Definitiv, habe ich mir fest vorgenommen. Und äh, wir werden reden, das haben wir ja noch nicht erzählt, in einem Teil, den wir nicht aufgezeichnet haben, äh, mit einem jungen Spieler, der eine gute Saison gemacht hat.
1: Sicherlich eine der, ich will nicht sagen Überraschung, aber eine der positiven, positiven Erscheinungen, die fand ich immer so ein bisschen äh, unterm, unterm Radar geflogen sind. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass, dass äh, ja, wir sprechen immer mal, Czech Rudkowski. Ähm, no. Nochmal, Mirko, ich werde ich habe immer wieder, wir brauchen da kein Geheimnis draus zu machen, weil wir, wir kündigen das ja nun mal auch an. Ach, tun wir ja, das. das, tun wir. <lacht> das ja. Ich versuch's
0: gleich nochmal. Mal gucken, ja. ob er das dann wieder macht.
1: Ist <lacht> Kann ich dir jetzt schon in die Hand versprechen? <lacht> ich finde ähm, das auch. Dass äh, Maciek, wie gesagt, mit, mit seinen 19 Jahren durchaus äh, sehr, sehr respektable Leute, äh, ja, Werte auch aufweist, wenn man sich die Score liste mal so anguckt, plus minus auch. und äh, Aber halt auch seine Spielweise durchaus äh, das ist, was man hier gerne sieht am See.
0: Das stimmt. Und dieser Podcast, der heutige, der wird euch präsentiert. Auch das wollen wir doch in aller Form unterstreichen. Beste Unterhaltung wünscht Ihre Sparkasse Märkisches Sauerland Hema Menden. Wir setzen uns ein für das, was im Leben wirklich zählt. Für Sie, für die Region, für uns alle, weil es um mehr als Geld geht. Genau, das ist auf jeden Fall mal Fakt. Es geht um mehr als Geld, auch für die, auch wenn ich hier immer lese, äh, das wäre anders. Es geht auch nicht nur um Urlaub <lacht> für, Nein, für Spieler, nein, es geht auch um mehr. Denn ähm, da unten in der Kabine waren echt ein paar Jungs nach dem letzten Sonntag, ich war unten in Straubing. Wenn du die Gesichter gesehen hast, wie sie aus der Kabine kamen, ich glaube, da war für viele Jungs auch klar, das war echt kein gutes Jahr. Ich will jetzt nicht sagen verlorenes Jahr, weil man hat sicherlich auch, wenn das der eine oder andere nicht hören will, ich bleibe dabei. Für mich ist der Klassenerhalt so unglaublich wichtig, dass der geschafft ist. Das ist für mich das aller, allergrößte. Ich die glaub. armen Augsburger, die ja. armen Augsburger. Mit Bietigheim leide ich auch ein bisschen, das ist aber nochmal was anderes, weil die waren nur zwei Jahre in der Liga, wenn du äh, die Geschichte, die Augsburg prägt oder geprägt hat, einfach für die deutsche Eishockeyliga betrachtest, dann ist das einfach ein ganz bitteres Schicksal. Ja. Die Regelungen,
1: Regelung sind, wie sie sind. Noch ja. Sind sie ja nicht äh, endgültig Nein, aber aber gestiegen, weil man den DLS alleine jetzt noch diese zwei Monate,
0: alleine jetzt diese zwei Monate. Ich habe es an, an anderer
1: Stelle schon mal gesagt, äh, da würde ich, also das ist wirklich, das ist Ganz Was ehrlich, machst du denn jetzt? Da, ich glaube, wenn man mich jetzt fragen würde, lieber so oder direkt absteigen, ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, ich hätte, ich, ich, ich würde lieber noch diese zwei Monate in, in Hab-Acht-Stellung verbringen, quasi. Und deshalb, du hast es ja gerade gesagt, Gott sei Dank sind wir nicht in dieser Situation. Ja. Wir sind allerdings äh, rein tabellarisch nicht weit davon weg, wenn man sich das äh, Endclass-Mor der Hauptrundtabelle jetzt mal anguckt. Auch das ist die Wahrheit. Ähm, ich glaube halt, ja, dieses Thema Abstieg ist, glaube ich, dadurch, dass es ja immer noch relativ neu ist, ähm, nach der letzten Saison ja auch. Früher war es so, ja, du, wenn, wenn du letzter oder vorletzter warst oder irgendwie jetzt nicht so viel Polster nach unten hattest, dann war das natürlich auch nicht cool, aber es hatte ja keine ernsthaften Konsequenzen ähm, nach unten hin jetzt gesehen. So, ähm, ich glaube schon, dass äh, das so über die nächsten ähm, Jahre auch schon mit dem Abstieg ein bisschen mehr präse präsenter werden wird. Ja, ähm, jetzt Beispielsweise in der Fußball-Bundesliga sprechen, glaube ich, mehr als die Hälfte der Teams davon, erstmal gegen den Abstieg äh, möglichst viele Punkte sammeln zu wollen. Und alles Weitere würde man dann sehen. Letztlich beschwert sich da natürlich keiner, wenn möglichst viele Punkte gesammelt werden, aber das ist das Saisonziel. Ähm, dadurch, dass der Weg vom Nicht-Abstiegsplatz in die Playoffs relativ kurz ist, hat man ja bei uns jetzt auch gesehen, ist es schwierig, das so zu formulieren in unserer Situation, aber letztlich war das der Fokus in der Saison, nicht abzusteigen in erster Linie. Wenn man überlegt, wo wir herkamen, wenn man auch überlegt, in was für einer Situation wir jetzt sind, dann kann man ja schlecht sagen, es gibt jeden Grund zur Annahme, dass wir nächstes Jahr vier Teams hinter uns lassen und entspannt Zehnter werden. Also man muss sich mal vergegenwärtigen, dass wir da schon in einer durchaus ernsten Lage sind und äh, das auch mal klar ansprechen. Ne?
0: Also ich, ich teile das, vor allen Dingen, ich bin nun mal in der in der für mich wunderbaren Situation, dass ich ja auch nicht nur Spiele der Iserlohn Roosters sehen darf und auch analysieren darf, sondern auch eben ein paar mehr und das, was man insgesamt sieht und das, was man erwartet, wenn jetzt Kassel hochkommt, Kassel, Frankfurt, Schwenningen, die jetzt auch wieder sicherlich einen Umbruch schaffen werden, weil sie die Playoffs auch nicht erreicht haben. Mal wieder dann die obligatorische Überraschungsmannschaft, die ja immer dabei ist, die in diesem Jahr, die waren es die Eisbären Berlin, aber eine ist immer unten überraschend, ja, aber eine nicht, ist oben überraschend. Da kannst du dich auch nicht drauf verlassen. Nee, ne? nee Aber ich, sag's, ich sag nur, das, das hat ja alles auch Tradition, man muss sich einfach auch mal bewusst werden, dass man die kleinen Dinge wertschätzt. Und ja, ich glaube auch, dass das in dieser Saison mit dieser Mannschaft hätte deutlich mehr geben können. Das muss man einfach sagen. Aber, dass man nicht abgestiegen ist, und ich mache jetzt dann im nächsten Jahr ja auch das 30. voll, also ich habe von 1994 an und 2024 sind dann 30 Jahre IEC, nur Klassenerhalt oder Aufstieg erlebt oder Lizenzkauf gebe ich auch zu. Aufstieg. <lacht> Aufstieg. Ähm, Von Rosenheim übrigens. ja <lacht> Ich bin froh, ich bin ehrlicherweise froh, dass ich es nicht erleben habe müssen und ich hoffe, ich erlebe es auch nicht. Aber das ist auch nicht unser Thema jetzt, äh, denn äh, wir werden, das ist versprochen, im nächsten Podcast Egal was passiert, nochmal sehr intensiv gehen, den gibt es in der nächsten Woche ja. und dann auch analytisch. Ich würde mich jetzt nochmal gerne von dir in den Stand der Dinge versetzen lassen, wie jetzt die Abläufe hier sind hinter den Kulissen. Ich glaube, das interessiert auch die Leute draußen, dass wir jetzt einmal wissen, wie eure Zeitplanung ist. Ja,
1: also vieles, vieles ist ja grundsätzlich bekannt, weil die Abläufe immer die gleichen sind. Es ist, wird jetzt, wir sind, sprechen jetzt gerade am Mittwoch aktuell, laufen mit allen Spielern des Kaders der abgelaufenen Saison, ähm, die obligatorischen Saisonabschlussgespräche. Das kann bei dem einen mal ein bisschen länger ausfallen, bei dem anderen mal ein bisschen kürzer. Ähm, ich denke, ohne schon zu viel zu verraten, weil wir werden das natürlich, nachdem diese Gespräche dann durch sind am heutigen Mittwoch, ähm, schauen, dass wir das intern vernünftig aufarbeiten und dann auch aufbereitet äh, so kommunizieren, dass da möglichst wenig Wünsche offen bleiben, wenn
0: <lacht> das immer ein bisschen schwierig ist, äh, klar. Aber ähm, Also du wirst nicht bei allen sagen können, was mit ihnen passiert? Ja. Aber schon das, bei den meisten?
1: Ja, sagen wir mal bei so vielen also ich versuche ja nur ja, Felix ja grad, Deutsch zu interpretieren. Ja, genau, wir haben ja gerade, ja, das klingt jetzt ein bisschen schwammig, weil ich es dir selber noch nicht sagen kann. Ne? Also Wäre einfacher gewesen, wenn Christian wirklich in die Kabine gegangen wäre und alle weggeschickt hätte, weil dann könnten wir das auch einfach sagen. Äh, und würden versuchen, Hat er dass, nicht. Nee, das ja, nach wie vor nicht. Äh, nicht <lacht> ähm, aber äh, klar, es ist davon auszugehen, dass ein, zwei Personalien, ähm, dass wir da nicht sagen können, spielt nächstes Jahr bei uns oder spielt nächstes Jahr nicht bei uns aus verschiedenen Gründen. Da brauchen wir jetzt nicht drüber zu diskutieren. Das werden wir noch zu Genüge tun. Ähm, weil, und das ist uns auch klar, oder beziehungsweise den handelnden Personen in erster Linie, wir haben einiges aufzuarbeiten und zu erklären und haben den Anspruch an uns selber, das, das auch zu tun, auf verschiedenen Wegen. Natürlich über unsere Kanäle direkt ähm, im äh, Kontakt mit der, mit der Presse, mit den, mit den Fachleuten und äh, letztlich dann natürlich auch mit den Fans.
0: Wird diese Woche noch erklärt oder wird diese Woche nur gesagt, was passiert?
1: Ähm, also erstmal auf jeden Fall wird gesagt, was passiert und ich glaube, fürs Erklären muss man sich immer so ein bisschen Zeit nehmen und die Zeit äh, werden wir uns wahrscheinlich übers Wochenende dann äh, nehmen, beziehungsweise auch Anfang der nächsten Woche. Also ich sag mal, ich würde die Claims jetzt nicht so abstecken, dass du sagst, dann ist das, dann ist das, aber wir werden in der nächsten ja Woche auch schon nicht, Es ist ja auch nicht
0: so, dass sie jetzt erst mit Saisonende angefangen haben, darüber nachzudenken, was sie gesehen haben. Also das, hat, das haben, die haben die Herrschaften ja, ja auch schon mal genau gesagt.
1: Genau letztlich äh, nicht geglückten Versuch, da äh, vielleicht nochmal mal einen ähm, Reizpunkt zu setzen, haben wir ja schon vor dem letzten Heimspielwochenende getan. Ähm, aber haben da ja auch gesagt, der Ausgang der Saison gibt ja letztlich keinen gibt keinen Unterschied über die über die Analyse und so war es auch. Ich glaube, du hattest hast dann gegen Köln vorsichtig formuliert keine gute Reaktion gesehen, dass dann gegen Schwenningen ähm, und auch, haben wir ja dann auch drüber gesprochen in der ersten Hälfte gegen München, die richtige Reaktion gesehen, aber da geht es ja, also da geht es ja nicht darum, dass du dann grundsätzlich die Einschätzung über die Performance ja, eines Spielers oder eines Mannschaftsteils äh, mhm. dann nochmal grundlegend änderst. Ja, dann mhm. siehst du vielleicht, okay, der hat das im Tank. Ähm, da muss man sich natürlich fragen, wieso das jetzt erst kommt und, und äh, nicht so von selber. Das liegt auch nicht immer nur an den Spielern, muss man auch ganz ehrlich sein. Das liegt auch an den, weiß ich nicht, Rahmenbedingungen, die sie hier vorfinden, an den äh, ähm, an der Art und Weise, wie verantwortliche Personen mit den Leuten umgehen. Es ist halt ein, äh, ein riesengroßes Puzzle, ähm, was man zusammenfügen muss. Und wenn man da aus Versehen mal, äh, weiß ich nicht, einen Randteil in die Mitte gepackt hat zum Beispiel, dann äh, ist das Gesamtbild halt nicht mehr so stimmig. Und ich glaube halt,
0: Du willst sagen, du hast die Ecke in die Mitte reingeprügelt. Super.
1: <lacht> das wäre noch schlimmer. <lacht> ähm, ja. Ach, weißt du. Wir hatten, glaube ich, wir haben, wir haben gar nicht so äh, die Puzzleteile an sich, für, jeder für sich betrachtet. Das kann man, glaube ich, sagen in der Analyse. Sonst wären wir auch nicht letztlich so ähm, weit weg vom Abstieg gewesen, äh, wie wir es dann waren. Die waren schon okay, wie sie so zusammengesetzt wurden einzelnen Saisonphasen oder auch äh, insgesamt betrachtet, war sicherlich nicht okay.
0: Weißt du was, wir lassen das jetzt einfach mal für heute. Ich denke, das ist ein Versprechen. Wir werden uns im Podcast äh, damit nochmal intensiv auseinandersetzen und wenden äh, uns jetzt den schönen Dingen zu. Einfach mal eine Woche mit schönen Dingen. Was hältst du davon? Das wäre schön. Ich weiß nicht, wie schön du ihn siehst, aber wir können ja, ja einfach mal… Das geht
1: also doch jetzt wieder schon in die falsche Richtung. Ja, das ist auch ganz schön. wir Da wären zwei, zwei schöne Menschen zu Gast, <lacht> wenn, du das, wenn du das jetzt von mir hören wolltest.
0: Herr Rutkowski. Da bin ich. Tag. Äh, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, aus dem Bett zu klettern, so nach Ende einer Saison. Da macht doch der Eishockeyspieler nur eins schlafen,
3: oder? Genau, ich glaube die erste Woche auf jeden Fall, Gut. so lange wie möglich. Sehr
0: anständig, ich würde es auch mal tun. Du hast noch keine Kinder. Nee, zum ja. Glück. Dann ändert sich das keine, auch. Keiner von dir weiß, <lacht> wenn man so schön sagt. Nein, nein. Nee, aber es ist, es ist tatsächlich so, wie ich gesagt habe, und ich bin ja ein total ehrlicher Typ, ich würde nie lügen, schon gar nicht äh, in so einem Podcast. Ich weiß zu wenig über dich. Was muss man über Martin Rodkowski eigentlich wissen? Es gibt viel zu wissen. Es gibt. Äh okay, leg mal so ein paar Themen hin, dann können wir uns daran so ein bisschen abarbeiten.
3: Ich weiß nicht, meine Vergangenheit, äh, keine Ahnung, wie ich, wie ich so in der Kabine bin, keine Ahnung, alles. Gut, also du erzählst auch alles. Ich erzähle auch alles, <lacht> er kommt drauf an wem. <lacht> er hat im Vorfeld
1: gesagt, wir dürfen jede Frage stellen und äh, genau. können dann abwarten, ob es eine Antwort gibt oder nicht.
0: Ja, das ist mutig. Also sich mit uns hinzusetzen und uns zu erlauben, wirklich jede Frage zu stellen, da haben auch schon ganz andere drunter gelitten. Aber fangen wir doch mal an. Deutsch-polnische Wurzeln, das war das Erste. Wie kommen die zustande? Warum existieren die? Und wie lebst du die auch
3: aus? Ja, also von Anfang an, ich bin in Polen geboren. Meine Familie ist dort. Mit zehn bin ich nach Deutschland umgezogen, nur mit meinem Vater erstmal, für ein Jahr nach Krefeld. Das war das direkte. Rocket Town. Genau. Wir hatten den Peter Kaczmarek kennengelernt, schon früher. Und äh, dachten uns, Krefeld ist eine gute Adresse für Weiterentwicklung, was Eishockey äh, angeht. Deswegen, mein Vater hat auch schon früher Eishockey gespielt, die, das ganze Leben. Und er hat da ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen Ahnung. Und äh, er wusste, Eishockey in Polen wird äh, vielleicht nicht so gut sein wie in Deutschen. Deswegen äh, hat er gesagt, ja, willst du mal ausprobieren? Und dann waren wir äh, auf so einem Camp sozusagen oder sich halt zu zeigen und dann ein Jahr danach sind wir halt umgezogen und es ist irgendwie gelaufen. Dann ist meine, meine Schwester und meine, Mo, äh, meine Mom nach einem Jahr auch hingekommen, auch umgezogen. Äh, ja, dann lief das irgendwie so ein bisschen, weil die nicht alle deutsch konnten. Hm. Mein Vater auch nicht, deswegen äh, ja, Gab es Stress ein bisschen am Anfang mit der Arbeit und... <lacht> aber es ich glaube,
0: ist das alles habt ihr nicht exklusiv gehabt. Das muss man dann auch alles erstmal hinter die Reihe kriegen in einem neuen Land. Ne? Das ist einfach so.
3: Ja, es gab halt ein bisschen Stress, aber ich glaube, jetzt ist alles auf gutem Weg.
0: Und die sind hier in Deutschland und äh, leben weiter in deiner Nähe in Krefeld? oder wie Genau, sieht das
3: aus? Die, die leben weiter in Krefeld. Äh, ich jetzt in Iserlohn, aber es ist kein weiter Weg, sage ich mal, zu denen. Deswegen, ich komme ab und zu, mal lieber suchen die mich. Deswegen.
0: Die Eishockeystadt Krefeld. Ich habe es gerade schon gesagt, Hockeytown. Ist das ein Ort, mit dem du persönlich viel verbindest oder der einfach nur ein Ort war, wo man mal gespielt hat?
3: Mm, ist schon ein Ort, wo, wo ich mich verbinden kann, klar. Äh, ich sag mal, zehn Jahre in Polen, zehn Jahre in Deutschland jetzt. Mhm. Das ist so jetzt Hälfte. Und. Äh, Klar, mit Krefeld da habe ich die ganzen Nachwuchs mitgespielt und da bin ich auch in, ins Profi reingestiegen. Klar, das ist irgendwie so, ja, das kann ich, wie kann ich das denn sagen? Ich kann es dir
0: jetzt nicht anbieten, es in Polnisch zu sagen, weil dann sind wir <lacht> beide tatsächlich komplett hilflos. Ja. Aber ich, ich glaube, ähm, man erlebt dann schon eine Verbundenheit zu so einem, zu so einem Standort, ne? egal wie schwierig Eishockey
3: spielen war, oder? Genau, auf jeden Fall. Ich habe da auch Freunde, ich kenne da sehr viele Leute, deswegen, äh, wenn irgendwas ist, dann kenne ich alle in Griffith.
1: Verfolgst du ähm, jetzt nach dem Abstieg letztes Jahr, verfolgst du, wie es aktuell läuft auch in Krefeld? Hast du da noch Kontakte? Äh,
3: Kontakte habe ich auch immer. Ich schreibe mit dem äh, aus Krefeld. Mh, die sind jetzt in den Playoffs, äh, bald erstes Spiel, glaube ich. Äh, deswegen, ja, die, die machen sich... Ich gut bis jetzt.
0: Aber Spiel hast du wahrscheinlich auch nicht gesehen, ne? Irgendwann mal oder hast du eins gesehen? Ein, mal eins
3: gesehen habe ich, glaube ich. Aber es gab nicht so viel Zeit mhm. äh, wegen unseren Spielen und Trainings. Und, äh, aber ein Spiel habe ich, glaube ich, äh, gesehen.
0: Ich, ja. ich muss ja zugeben, dass ich schon ewig und drei Tage kein DL2-Spiel mehr gesehen habe. Ich kann überhaupt nicht mal einschätzen, vom Niveau her, wo die Unterschiede sind. Also, wenn du mal quatscht, Sagen die alle, es ist spielerischer. Also es ist die Rollenverteilung, was die einzelnen Spieler haben, ist nicht so klar. Stimmt das eigentlich noch oder hat sich das gewandelt?
3: Ich, ich weiß nicht. Ja. krefeld die haben Führungsspieler, die haben jüngere Spieler, die haben defensive Spieler. Also da ist schon so eine Rollenverteilung schon irgendwo. Viele Unterschiede habe ich da jetzt nicht wirklich gesehen, muss ich sagen. Vielleicht habe ich das auch als Fan angeguckt, nicht ah. als Ah. Äh, Guck mal okay. er ist Fan der Krefeld-Pinguine. Ja, da
0: Nein, darf er. Also ich, ja. finde, ich finde, wenn du so eine Historie hast, darfst du Fan sein von dem Team, wo du als, als Nachwuchsmann warst, oder? Klar
1: darfst du das und ich glaube, ich ähm, wäre Matschek auch zu gönnen, wenn äh, Krefeld dann mal wieder aufsteigt und er auch natürlich dann in unseren Farben gegen Krefeld spielt und äh, entsprechend... Sich dann auch präsentieren kann, ich kann dir nur fehlt. sagen,
0: du musst immer aufpassen, wie das ist mit der Kabine. Du weißt ja, dass Boris Blank hier gespielt hat und ich werde es nie ja. vergessen. Es war eines der ersten Heimspiele und äh, Krefeld war hier. Und Boris ist anschließend in die falsche Kabinentür reingerannt. <lacht> <lacht> Ohne Flachs. Und ich stand so, wartete auf, auf ein Interview für MK und ich stand da so und gucke, Alter, du kannst das jetzt nicht wirklich machen. Renn darüber in die andere Seite, weil er es so gewohnt war. Ne? Mhm. Immer wenn er hier war, immer schön in die andere, in die andere Tür. Boris und du, auch eine, auch eine besondere
3: Verbindung? Äh, vielleicht keine besondere. Der war mein, mein Trainer. Äh, auch im Nachwuchs hat der glaube ich ein bisschen geholfen, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher aber auf jeden Fall im Profibereich war der die, die ersten zwei Jahre dabei und äh, ich habe den auch schon früher gekannt weil ich habe mit dem Alex Blank auch schon einmal gespielt die ganze irgendwie von Kleinschüler bis Knaben, dann ist der nach Salzburg gewechselt, aber ja mit denen habe ich auch äh, sehr gute Verbindung würde ich ja. sagen
0: gestern Abend schönes Türchen gemacht für Düsseldorf gegen ja. Frankfurt. Erstes Spiel. Haben dich die Ergebnisse in der ersten Runde ein bisschen überrascht? jetzt? Also wir, wir zeichnen mittwochs aus für donnerstags. Haben dich die Ergebnisse ein bisschen überrascht oder nicht so?
3: Ich habe das Spiel Düsseldorf äh, Frankfurt angeguckt. Persönlich schon. Kommentator. Wollte übrigens. ich gerade sagen, dass ja, du den Kommentar definitiv. gehört der
1: Katastrophe.
3: <lacht> ja. Persönlich schon ein bisschen überrascht. Ich wusste nicht, dass, dass es so ausgehen wird. 5-0. Ja, gut für Düsseldorf. Äh, ja, aber das ist ein Playoff-Spiel. Ich glaube, egal, ob du jetzt 1-0 oder 6-0 verlierst, das nächste Spiel geht weiter und dann oh. kannst du auch äh, punkten. Das und ich
0: glaube, das ist, also es wird mit Sicherheit ein geiles Erlebnis, diese Bilder zu sehen vom, vom Bonner am Freitag, wenn Frankfurt zum ersten Mal in dieser Halle jetzt wieder Playoffs spielen darf. Ich erinnere mich dann noch dran an die Saison 2008, als die Roosters gegen Frankfurt diese gnadenlose Serie gespielt haben mhm. wo Michael Wolf in dem zweitlängsten Spiel der Geschichte. Und das war schon geil. Also ich weiß auch noch, wie ich die Tränen im Auge hatte, das muss ich auch sagen, als äh, sie dann in Frankfurt ausgeschieden sind. Das war ja erste Playoff-Teilnahme überhaupt damals, der Esalon Roosters. Und das war schon bitter, aber ähm, es war trotzdem bemerkenswert zu sehen, wie Eishockey sowohl hier als auch da so diese Massen elektrisiert hat. Das schon, also was der Sport anrichten kann, ist schon ganz geil. Gefällt dir das eigentlich auch ganz persönlich, dass dieser Sport so eine Euphorie loslösen kann?
3: Auf jeden Fall. Ich glaube, äh, im Eishockey ist das noch deutlicher und in Iserlohn noch mehr. Äh, deswegen, äh, ich habe schon am Anfang äh, der Saison gesagt, ich glaube, Iserlohn hat die lautesten und die besten Fans, äh, wie man sich vorstellen kann. Deswegen, ja, und wenn man zu diesem Spiel, sag ich mal, kommt und die Halle ist wirklich voll, auch als Fan oder ein Zuschauer, äh, nicht unbedingt als Spieler. Und dann, wenn du ein Tor erzählst oder deine Mannschaft, das ist wirklich dann äh, schön, sich anzugucken und äh, es ist auf jeden Fall Freude.
0: Sagt ja einer, der in Krefeld auch schon, wenn die Arena mal voll war, jetzt gut, vielleicht in den letzten zwei Jahren weniger, aber du hast auch Spiele erlebt, wo die Butze bis unter das Dach voll war und auch schon Stimmung drin war, ne?
3: Ja, einigermaßen schon. Die, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo, wo die meiste Zuschauerzahl war, aber in Krefeld habe ich ein Tor gemacht, glaube ich. Und ja, es war auf jeden Fall schön zu erleben. Tore sind ein gutes Stichwort, ne? Ja. Also wir reden gleich natürlich auch
0: nochmal über den Werdegang in den letzten zehn Jahren und äh, wie, wie, wie schwer oder einfach es ist, sich auch mit polnischen Wurzeln dann mit zehn hier so einzuleben, dass man da auch ankommt. Aber ich, ich würde auf jeden Fall gerne äh, über Tore reden dieses Jahr und über verzweifelte, verzweifelte Blicke und als die Flasche da mal aufgegangen ist, da ging sie auch auf, oder?
3: Hm, ja, es hat lange gedauert. Hast du ja, dir viel also. Druck
0: gemacht in dieser Zeit eigentlich? Also man muss das nochmal erklären, Felix. Also Am Anfang haben wir alle gehofft und uns gewünscht, dass der Rotkowski mal irgendwann die Chancen, die er hatte, reinmacht. Das ist nicht gelungen. Und als es dann passiert ist?
1: Dann, ich glaube wirklich, im damals im ersten Spiel, glaube ich, 2023 dieses Jahr, gegen Frankfurt war das, glaube ich, hast das erste Saisontor gemacht. Und dann in den, ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau, aber ich glaube dann irgendwie drei, vier Tore in den nächsten Spielen, nächsten vier, fünf Spielen drauf. Also ja, das ist der klassische ketchup effekt Vorher war viel Pfosten oder dann nochmal ein Schläger dazwischen oder nicht ganz genau gezielt oder dann im falschen Moment drüber gehauen, sonst
0: irgendwas, was halt so passiert. Wie schwer war das für dich, drauf zu warten und wieder zu warten?
3: War nicht so schwer. Also ich habe mir nein, gar nichts vorgenommen, wie viele Tore oder wie viele Punkte ich schießen kann oder wann das erste Tor sein muss. Ich glaube, ich habe äh, mich auf meinen Job konzentriert, äh, was ich in die Mannschaft bringen kann. Und ich habe mir immer gesagt, nach jeder Chance, die ich äh, nicht genutzt habe, ja, es kommt, es kommt, einfach geduldig sein. Und es ist irgendwann mal passiert.
0: Wer steht an deiner Seite, der dir dann sagt, bleib ruhig, bleib gelassen? Ist das dein Papa?
3: Auf jeden Fall. Der ist äh, der Erste und danach meine Mom und meine Schwester. Die sagen mir immer, alles gut, mein Vater ärgert sich halt auch für mich. Das ist klar. Wenn der, Ein guter Vater muss sich ärgern. Genau, ja. Warum hast du das nicht so gemacht? Oder warum hast du den nicht reingemacht? Ich hätte den reingemacht. So. Aber.
1: Aber an der Stelle vielleicht die Frage, jetzt mal ganz völlig unvoreingenommen, wer hat mehr Talent, du
3: oder dein, dein Papa? Na, du, das ist gar keine Frage. Ich natürlich. <lacht> Was würde er antworten? Ja, 100% der. <lacht> ja. Ja. Hat als auch ich noch gespielt ja. habe. Er, war, war, der, war der auch
1: Profi oder wo, hat, wo der,
3: hat der gespielt? Der war auch Profi, aber nur in polnischer Liga. Der hat auch Nationalmannschaft gespielt für Polen. Aber der hat früh aufgehört, als ich fünf oder sechs war. Also ich an so viele Sachen kann ich mich jetzt auch nicht erinnern.
0: Gesundheitsbedingt oder? Einfach, weil man keine Kohle verdienen konnte auf äh, die gute eishockey -weise.
3: Verbindung von beiden, glaube ich, mhm. bisschen, ja. Und äh, war er Stürmer, Verteidiger? Der Verteidiger.
0: Okay, da kann er dir auch eigentlich nichts sagen, oder? Wollte ich
1: gerade sagen, was ich will der dir denn erklären, wie <lacht> man Tore schießt? <lacht>
0: Weiß ich auch nicht. Das, aber ja. naja, aber ich glaube, so eine Verbindung zu haben kann auch also das hat seine positiven Momente weil er immer weiß worüber du redest und was mhm. so im Kopf passiert andersrum kenne ich natürlich auch genug beispiele wo papas profis waren und dann ja wie soll ich sagen es nicht einfach war für die kinder weil die erwartungen hoch waren weil immer wieder reingemischt wurde und so weiter und so weiter wie habt ihr das äh,
3: so gelöst für euch war das immer
0: klar, dass Papa bis zu einem bestimmten Punkt was sagen darf
3: und darüber hinaus dann eben nicht mehr? Oder wie muss nee, man sich das vorstellen? es, es gab keine, keine Bremse, ich glaube sondern Ich habe alles mitgenommen, was der gesagt hat. Äh, egal, ob es gut oder, oder nicht gut war. Äh, ich wollte immer daraus lernen. Äh, klar, irgendwie nach einem äh, Kackspiel oder so gab es dann eine auf die Mütze. Aber war im positiven Sinne, wissen Sie. Und dann, äh, Aber ja... Ich, jetzt, wie es gelaufen ist, kann ich mich nur bei ihm bedanken und äh, hoffen, dass es so weitergeht.
0: Andi Jenicke hat mit Ronja immer jemanden neben sich, die auch genau weiß, wie das war. Das macht es natürlich auch einfacher, wenn man wirklich über dieses Thema spricht. Genau. Meine Frau ist Lehrerin, die habe ich auch immer da sitzen und sagt, hätte es mal gelernt früher. Aber das ist doch das Einzige. Ansonsten kann sie mir nicht helfen. Was war der beste Tipp? Den Papa Rutkowski Marcin Rodkowski mit auf den Weg gegeben hat für seine Karriere. Ist jetzt total einfach, die Frage zu beantworten, aber dir wird was einfallen.
1: Da sieht man wieder, wie sehr wir uns auf diese Podcasts vorbereiten. Ja. Ne? Das ist, äh
0: also weil alleine diese Frage ist super, für mich. Ich,
3: ich glaube, äh, der Wichtigste, äh, als wir schon nach Deutschland gekommen sind und äh, dann war ich irgendwie ein Teil. Von, von der Mannschaft äh, glaube ich Knarr war das äh, und dann haben wir schon gemerkt, okay das kann mit Eishockey was werden dann äh, meinte der zu mir einmal, dass ich immer, immer harter härter arbeiten soll und nicht auf die anderen gucken sondern machen mein Ding, was ich, was ich durchziehen kann und dass ich mir überhaupt keine Sorgen machen äh, machen soll und das war glaube ich das Wichtigste und das hat mir auf jeden Fall so einen Push nach vorne gegeben dieses Selbstbewusstsein das ist egal, was passiert, dass das der und meine, meine Schwester und meine Mutter hinter mir stehen. Deswegen, ja, und seitdem äh, habe ich mich nur auf Weißhocke konzentriert.
0: Wie schwer waren, ich habe ja gesagt, wir wollen nochmal drauf zurückkommen, diese zehn Jahre in Deutschland, eben mit der Voraussetzung, Sprache noch nicht hundertprozentig zu können. Ankommen zu müssen, ja in einer neuen Gesellschaftsstruktur, auch in Polen war das Leben vor 20 Jahren anders, als es heute ist, aber wenn man jetzt zurückkommt und ihr werdet sicherlich Verwandte haben, die ihr regelmäßig besucht, Klar. dann ist es trotzdem eine andere Welt. Wie schwer war das für dich, ganz persönlich, dich in zwei Welten zurück so richtig einzufühlen?
3: Mm, ja. Ich war, glaube ich, immer so ein Kind früher und bis jetzt bin ich so, dass egal was passiert, ja, ist, wo er Ich, ich nehme es einfach mit. Ich <lacht> könnte kein Deutsch, okay? Ich habe irgendwie mit der Hand gezeigt oder irgendwas auf Deutsch, Englisch, Polnisch versucht irgendwie, mich zu kommunizieren. Deswegen, und das ist immer noch, glaube ich, hängen geblieben. Ich habe mir nicht so viele, viel Druck gemacht, wie ich mein Deutsch lernen soll. Und mein Vater und meine Eltern haben immer gesagt, ja, du musst Deutsch lernen, du musst Deutsch lernen. Aber in der Schule habe ich, glaube ich, nur nur Deutsch gelernt, zwei Jahre lang. Also keine und Mathematik und Englisch natürlich. Aber ich hatte keinen Sportunterricht, keine Chemie, keine Physik, keine Art oder so, irgendwie Kunst. Deswegen, äh, das hat mir auch unglaublich geholfen, äh, ja, irgendwie die Barriere zu überstehen. Und äh, ja. Sprachmix, sage ich ja immer, ist ja
0: auch brutal spannend. Wie, in welcher Sprache träumst du? Boah. Ja, aber weißt du, ja. hier in der Kabine sprichst du nur Englisch. Fast nur, ja. würde ich tippen. Ähm, dann musstest du Deutschland, es ist aber nicht deine Muttersprache. Und dann mhm. ist Polnisch da. Also ich, das finde ich immer total spannend, in welcher Sprache man dann wirklich träumt, weil das ist die Heimat
3: eigentlich. Ja. Weißt du es? Ich glaube, ich würde sagen, das ist eher 70 Prozent Polen. Und 30 ist so gemischt von Englischen und von äh, Deutschen. Ja, je nachdem,
1: was einen beschäftigt wahrscheinlich gerade. Genau,
0: genau wenn, wenn Greg Post hier aufgetaucht ist in deinen Träumen,
3: ne, dann oh war es nur Englisch. Ja. Obwohl, in Träumen kann auch sein, dass ich mit Greg auf Polnisch rede. Das ist, oh, kommt jetzt auch kommt vielleicht auch mal wissen Jetzt vor?
0: wissen wir, was die beiden mal miteinander im Traum gemacht haben. Sie haben Polnisch gesprochen. <lacht> Solange <gut>, es nur das ist. <lacht>
1: Aber ich glaube, die, ähm, wenn wir jetzt gerade auch über brutal wichtiges Thema generell natürlich auch, ohne dann zu großes Fass aufmachen zu wollen, das Thema Integration, äh, Migration, Hintergrund und so weiter und so fort, da spielt ja auch der Sport eine riesige Rolle, denke ich. Also ich glaube, dir wird es am meisten genützt haben, dass du da regelmäßig mit Jungs in deinem Alter äh, dein Ding machen konntest und auch akzeptiert warst, ja. nehme ich jetzt mal an.
3: Auf jeden Fall, ich war von vorne an schon irgendwie akzeptiert. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Es waren auch viele polnische Mannschaftskollegen, es waren glaube ich drei insgesamt. Deswegen, ja, ich hatte auch, konnte mich auf polnisch unterhalten mit denen in Krefeld. Und wenn das so weiter schon gegangen ist, dann habe ich Oberliga gespielt. Und dann hat es unglaublich geholfen, meinen deutschen Pass auch äh, über die Pinguine zu bekommen. Deswegen, äh, ja, aber am Anfang äh, gab es keine riesigen Probleme. Irgendwie, klar mit der Sprache, ja, der musste ein bisschen übersetzen. Mhm. Ich wusste nicht, was der Trainer von mir so, sozusagen will. Äh, Englisch konnte ich früher jetzt auch nicht so gut wie jetzt. Deswegen, äh, ja, gab es halt ein bisschen Schwierigkeiten, aber ich musste, äh, als ich jung war, nur Eishockey spielen. Deswegen und, und zur Schule gehen. Deswegen. Manchmal,
0: Manchmal hilft das, das ist tatsächlich so. Würdest du sagen, also du kannst es ja auch beurteilen, weil du wahrscheinlich auch viele Freunde hast mit Migrationshintergrund, die eine ähnliche Vergangenheit haben wie du, die aber eben vielleicht den Sport dann doch nicht so hatten. Hat der Sport am Ende das Einfühlen hier in Deutschland so einfach gemacht, dass es funktioniert hat? Oder gab es auch von anderen Seiten mal Hilfe, sich zurechtzufinden in diesem Land? Weil das ist das, was wir, du hast es ja auch gerade schon angesprochen, was mir immer so fehlt, ist, wir brauchen Menschen aus anderen Ländern, die nach Deutschland kommen, die hier arbeiten, die auch ein Leben haben sollen, aber wir kümmern uns, das ist so mein persönlicher Eindruck, mhm. dann zu selten und zu wenig um sie, um sie wirklich hier zu integrieren. Wie war das bei euch?
3: Ich glaube, Sport hat mir unglaublich geöffnet. Ich habe äh, ja auch meine Schulfreunde immer noch, die auch aus anderen Ländern kommen. Und ich glaube, die hatten nicht so einfach äh, wie ich, weil die halt nicht diesen Sport oder diesen Nebending hatten, wo die halt wirklich Freunde, Freunde hatten. Die hatten halt Schulfreunde aus anderen Ländern und die müssten sich halt anders kommunizieren. Die können auch äh, früher auch kein Deutsch. Äh, deswegen Und in der Halle waren wir jeden Tag... Drei Stunden miteinander auf Mais in der Kabine und einem Kraftraum. Äh, deswegen, äh, und ich wusste, dass wenn ich dann äh, in die Kabine gekommen bin, da hat mich nicht, nicht jeder verstanden, aber die, die haben gewusst, was ich gemeint habe. Deswegen, äh, äh, ja, und in der Schule war halt immer so ein bisschen hin und her. Und ich hatte dann halt Schule und Eishockey, deswegen, und ich glaube, die, die von den anderen Ländern, die haben halt nur Schule, das ist ein Ding, deswegen, äh, umso mehr du hast, desto, desto besser ist es, sich zu integrieren. Hm. Was
0: macht Papa heute beruflich?
3: Äh, Papa ist äh, Fahrer bei einer Reha, der fährt immer die Patienten hm. zu Reha und zurück, deswegen, ja, der ist auch, glaube ich, zufrieden mit seinem Job. Äh, ist angekommen hier bei uns. Genau, auf das jeden Das ist das Fall. Wichtigste.
0: Jetzt reden wir noch ein bisschen über Eishockey, natürlich. Über Tore haben wir schon gesprochen. Mhm. Wie ist denn eigentlich der Marce so in der Kabine, Felix? Was ist so dein Eindruck? <lacht> ist er so ein bisschen verrückt, wie er sich hier gibt, an der einen Ich
1: finde, er gibt sich hier verrückt. Ich äh, <lacht> erlebe einen äh, durchaus reflektierten jungen Menschen, muss ich sagen. Ähm, aber ja, klar weiß nicht, es ist immer so, wenn man immer sieht, man sagt, der ist so crazy, der ist so positiv verrückt. Ich weiß nicht, ob das ein tolles Attribut ist oder ob man das gerne hört. Ähm, grundsätzlich ist Maciek, glaube ich, einer, der, wenn es irgendwo gute Laune gibt, die dann auch mitnimmt. Ähm, aber auch jetzt schon auch vorsichtig formuliert, ich meine, du bist ja auch immer noch einer von den Youngstern in der Kabine. Ja. Ähm, auch seinen Platz kennt. Ne? Ähm, das auch wenn es sportlich sicherlich schon an der einen oder anderen Stelle durchaus auch mal ein bisschen höher hinausging dieses Jahr. bis noch ein klassischer junger Spieler eigentlich auch, würde ich mal sagen.
3: Klar, auf jeden Fall. Aber ich glaube, äh, früher war das so, dass die Jungen immer äh, ja, hinten standen, hinter sich die äh, Älteren irgendwie hintergesteckt haben. deswegen Aber heutzutage, ich glaube, ich würde auch nicht sagen, dass alle gleich sind, weil das das war nicht so, das ist nicht so und das wird auch nicht so sein, aber ich glaube, ich bin in Iserlohn sehr gut angekommen und seit Anfang an äh, ja, ich bin auch so ein Positiver, äh, der immer was Positives mitnimmt und irgendwelchen Spruch, äh, Spruch raushaut und ich habe mit allen guten Kontakt, äh, man muss die älteren Spieler klar natürlich äh, respektieren und äh, so wie jeden, aber ja, ich glaube äh, da gibt es nicht so viele Sachen, die ich nicht machen kann, was die Älteren machen können, aber das äh, ja, das ist von Mannschaft zu Mannschaft immer anders.
0: Gab es eigentlich in Krefeld so als erstes Jahr DL noch so ein, so ein Ritual in der Mannschaft, wie man mit dem Rookie umgegangen ist? Genau, ja, das, was, das was, was, Wenn ich fragen darf, was, was haben sie sich für dich ausgedacht? Ich also es gibt ja von früher, muss man eben nochmal erklären, da gibt es jetzt, also es gab wirklich Spieler, die haben mit jungen Spielern alles gemacht, was sie wollten. Da gibt es Geschichten, die man nicht erzählen darf. Das ist wirklich eklig und böse. Wie war das bei dir?
3: Bei mir gab es nicht so was Richtiges. Ich, hab, ich musste nur ein, äh, bei Warm-up, bei meinem ersten Spiel, halt alleine aufs die Eisfläche ja. laufen. Aber in der Kabine war jetzt nichts, nichts Besonderes. Also Aber du kennst Geschichten. Ich kenne Geschichten und <lacht> es war auf jeden Fall nicht so bei mir. Ich, also ja, ich habe hab
1: nur mal eine Geschichte gehört, dass hier zu ECD-Zeiten mal einer äh, auf so eine Massageliege geschnallt wurde. Leicht bekleidet, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und Nackt. dann haben sie den äh, draußen in die offene Eislaufzeit geschoben.
0: <lacht> die Geschichte kenne ich auch. Äh, große Tradition hatte auch. Eine Rasur an allen Stellen des Körpers. Ja. Und es gab aber auch noch es gab auch noch Geschichten darüber hinaus. Also da muss man echt sagen, dass die Zeiten vorbei sind. Die ist, geilste, ist auch die ganz geilste gut Nummer so. war
1: eigentlich, wie es hat äh, Christian mal erzählt und glaube ich auch irgendwo zum Besten gegeben, wie Christian Hummel damals mit 18, 19 in die Kabine kam und einen Ohrring hatte, einen neuen. Jimmy, oh ja, das Jimmy, auch. Jimmy Roy hat ihm gesagt, morgen ist das Ding weg, sonst <lacht> reiß ich es dir <hier> raus.
0: <lacht> ja, also äh, das will ich nicht ausschließen, dass er das getan hat, in der Tat. Ja, die Saison, Ja. Ähm, wie, wie soll ich es formulieren? Wir haben so oft auch in diesem Podcast natürlich drüber gesprochen, aber ähm, ich formuliere es einfach mal so. Wenn du zwei Trainer miteinander vergleichst was hast du von Kurt mitgenommen in, in der Anfangsphase und was hast du von Greg mitgenommen in der dann laufenden Saison?
3: Von Kurt, äh, ich habe sogar gestern oder vorgestern darüber nachgedacht, irgendwie mir aus Versehen irgendwie die zwei Trainer verglichen und äh, von Kurt, ich glaube, die, der war eher entspannter Typ, der wusste auch, was, was der haben will. Es war halt ein schlechter Zeitpunkt, dass wir die Spiele irgendwie nicht gewonnen haben. Da haben wir auch äh, nicht gescored. Und äh, aber ich glaube, dass der immer ruhig geblieben ist und äh, dass er sich auf die, auf die Sachen fokussiert hat. Äh, ja, und von Greg die Professionalität, würde ich sagen. Also dass wirklich, wenn du in die Kabine kommst, dann bist du wirklich Profi. Und äh, du sollst. Die, die dein Zuhause, deine Familie nicht in die Kabine, sage ich mal, bringen vom Kopf her. Wenn du in der Kabine bist, bist du in der Kabine, bist du beim Training und wenn du zu Hause bist, bist du dann zu Hause. Dann sprichst du nichts von Eishockey. Mhm. Also, dass man die, die zwei unterscheiden kann, äh, das habe ich von den beiden auf jeden Fall mitgenommen.
0: Du hattest ja auch in dieser Saison einen Spieler mit an Bord, der aus meiner Sicht derjenige ist oder einer derjenigen ist in Deutschland, die was die Professionalität in der Vorbereitung nicht herber machen können. Leon Bergmann ist gemeint. Mhm. Ähm, ich habe kaum einen Spieler so arbeiten sehen in der Vergangenheit und auch aktuell wie er. Hattest du einen Draht zu ihm? Hat der, hattest du die Chance, ein bisschen was von dieser Craziness und dieser, diesem unbedingten Willen und dieser Professionalität und diesem... Ich bin total fokussiert auf das, was ich mache, angefangen vom Essen bis zum Schlafen. Hattest du so ein bisschen Kontakt mit ihm und hast, hast das auch so ein bisschen miterleben dürfen?
3: Äh, auf jeden Fall. Der saß auch äh, zwei Plätze neben mir und äh, wir hatten immer Kontakt gehabt. Wir mhm. verstehen uns auch gut, wir telefonieren auch bis... <lacht> Felix nimmt nur das Mikrofon <lacht> auseinander, hat alles kaputt gemacht. Ich frage mich, frag mich,
1: warum das Teil hier
3: locker ist, aber gut. Ja. Erzähl weiter. Äh. Schönen ah, Dank, dass
0: okay. du ihn genau an der Stelle unterbrochen hast. Das hätte uns sehr alles, interessiert. Versuch's nochmal, Martin.
3: Ähm, ja, wir haben immer bis, bis heute noch Kontakt. Deswegen wir telefonieren, wir schreiben, wir tauschen uns aus. Der hat auch sehr gut gepunktet, die letzten Spiele. Seitdem der zu Hause hat, so hat -Trick gemacht genau. in Mannheim letzten ja. Freitag. Auch nicht ja. ganz unwichtigen Spielen. <lacht> auch <Ja>. nicht ganz <lacht> unwichtig. Dann. Ja. Äh, bald sind die Playoffs und ich hoffe, das geht für ihn so weiter. Aber in der Kabine habe ich von dem das alles das beste mitgenommen also die die work ethic äh, was der off ice und on ice hingebracht hat äh, deswegen äh, wir hatten immer so einen austausch ja wir müssen heute gas geben wir müssen den zeigen dass das wirklich das niveau beim training auch äh, höher sein muss weil wenn es beim, beim training so ist dann ist es beim spiel natürlich genauso deswegen ja äh, Lernen ist spezifisch, wirklich sagen, würde ich sagen. Äh, den muss man wirklich mögen, äh, um, um ehrlich zu sein. Aber ja, ich habe damit gar kein Problem gehabt, irgendwie zusätzliche Sessionen nach dem Training im Kraftraum zu haben mit ihm oder, oder früh morgens. Deswegen, ich habe mich immer gefreut, als der da war und äh, ja, der war auf jeden Fall mein Trainingspartner.
0: Und es ist ja tatsächlich etwas. Was man von ihm lernen kann, diese Einstellung, die ich immer wieder bemerkenswert finde. Kannst du ihm nochmal schreiben mit einem schönen Gruß, dass er sein Vertrag läuft ja glaube ich in Mannheim aus. Wenn er mal äh, gucken Punkt. will, irgendwie so mal wieder so ein blau-weißes ja. Trikot. Ich meine, Mannheimer sind auch ein bisschen blau, aber die haben so noch rot weiß. drin. Das wird ja hier immer, genau. wenn wir, wenn wir das rot, wird drin, ja hier verloren. Äh, das ist,
1: ist, ist nicht ja? so gerne gesehen.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber faktisch sprich nochmal mit ihm. Also ich wenn er nächstes nicht. Jahr nichts vorhat, <lacht> könnte <lacht> er, könnt er doch irgendwie sagen, äh, dass, das, dass das so ist. Ähm, ich weiß, dass Leon tatsächlich ja wenig, also sich wenig Freizeit schenkt, sondern sehr fokussiert ist. Wie ist denn das mit dir eigentlich? Party People und so.
3: Mm, na, äh, ich glaube, äh, das habe ich von ihm mitgenommen. Die, die äh, das halt, äh, Was die Arbeit angeht, Uh, dass ich immer mich auf Eishockey konzentrieren soll. Und ich glaube, das ist bei mir genauso auch schon gewesen. Uh, ich habe irgendwie alles andere ausgeschalten uh, und mich wirklich nur auf Eishockey konzentriert. Ich habe irgendwie mir Gedanken gemacht, was ich besser machen kann, uh, was nicht. Und uh, der ist irgendwann mal in die Kabine gekommen. Uh, und ich wusste von ihm schon ein bisschen früher, uh, dass der halt kommt, wer der Typ halt ist. Und. Uh, Deswegen, ja, ich glaube, wir sind ungefähr dieselbe Art von, äh, von Arbeitern, würde ich mal sagen. Der ist halt auf einem extremen Level. Äh, ob ich da kommen will, ist, ist die nächste Frage. Das also wir würden es
0: uns ja wünschen. Exit-Meeting schon gehabt? Exit-Meeting schon gehabt. Was hat der Hommel gesagt? War, war er okay mit dir? War, war alles in Ordnung, ja. Gut. Der hat sich gefreut, deswegen... Ja. Jetzt, wollen Hätt, nix, jetzt,
1: Hätt, jetzt wollen wir aber nichts vorwegnehmen. Ne? Wieso? Ich hab doch, ich hab doch nur mal ge
0: du gehört doch keiner zu. Ich habe einfach mal ja, mit ja. In Marce so ein bisschen
1: Ach, geplaudert. ihr beiden mal privat? Ja, die Chance ist nicht so gering, das werde ich glaube ich, auch nächstes Jahr noch
3: äh, hier sehen. Will, willst schon? du denn auch?
0: Also würdest du noch ein Jahr dranhängen hier am See?
3: Ich sag mal so, ich fühle mich gut in Iserlohn. <lacht> <Sehr gut>. äh, <lacht> das ist, das ist halt ein Profi. <lacht> <lacht> ah, nee, das, oh, yeah. ja, das ist wirklich so. Und da... Äh, ja, vielleicht, vielleicht schon. Vielleicht. Ich will jetzt nichts. Ja. Also wie voraus.
0: Der Strahl wie ein Honigkuchen fährt. Insofern, ich, ich würde mal tippen, ist am Start. Marchi, danke für deine Zeit. Genau. War schön, dich im Podcast zu haben. Danke. Und wir freuen uns alle auf eine geile nächste Saison. Auch wenn der Felix jetzt sagen wird, das ist doch noch gar nichts veröffentlicht. Mhm. <lacht> Aber
1: dafür haben wir ja das Medium
0: hier, da können wir. Genau, also es müssen nicht alle gehen am Seilersee. Das ist schon mal Fakt.
1: <lacht> nee, auch das. Äh wird hier irgendwo kolportiert, aber halte ich, glaube ich, für keine
0: gute Idee. Nee, also der Marci bleibt. Das ja, haben wir na, jetzt. Äh, vielleicht. Entschuldigung, vielleicht. Ja. <lacht> <lacht> schöne Tage und schlaf schön weiter. Ja, ja, genießt die Tage. Danke, danke dir. Ja, ja. ja, man muss ganz ehrlich sagen, ist ein interessantes Gespräch gewesen mit dem Marci, muss ich sagen. Also, du sagst immer, der wäre so crazy. Ich sag, das, das ja, auch du, gesagt. Du hörst das, was, du hörst
1: das, was du hören willst. Ja, natürlich. Ähm, crazy, ich, ich schwöre dir, ich würde niemals, um irgendeinen Menschen zu beschreiben, das Wort crazy <lacht> in den Mund nehmen. Also, der ist positiv verrückt im besten Sinne, ja. Definitiv, aber es ist das, was ich immer sage, was du als dann als crazy darstellst, ist ein guter Typ. Und ähm, ich glaube, das konnten wir hier auch beweisen. Arthur Grass.
0: Regelmäßig in der Trainerkabine der Isalon Roosters DL-Truppe unterwegs, nicht nur. DNL-Trainer. Wie hat dir seine Saison gefallen von Marty?
2: Ich finde, Marci hat eine super Entwicklung genommen. Also wenn man jetzt mal ähm, das letzte Jahr nimmt von ihm, das erste volle Jahr in der DL in Krefeld und äh, jetzt den Step nimmt, was er dies Jahr schon alles mitgenommen hat, ich finde, er hat unglaublich viel Potenzial. Wo ähm, hat er sich, zu einem,
0: sich ganz konkret entwickelt, aus deiner Sicht?
2: Ganz konkret, ich finde, er ist brutal im Shooting, also im, äh, beim Schießen. Ich finde, er hat einen sehr, sehr guten Schuss, und ähm, das, der weiß, dass das eine seiner Stärken ist und der arbeitet kontinuierlich weiterhin an, an dieser Stärke. Ne? Also das war sehr erstaunlich immer zu sehen. Er war einer der Jungspieler, die wirklich morgens die ersten Mal in die reingekommen sind. Und äh, auf dem Eis äh, war er immer der Letzte, der gegangen ist. Ne? Also ich habe schon äh, quasi... Äh, Appell von Greg Post bekommen, sieh zu, dass der Junge nicht zu lange auf dem Eis ist, ne? weil den hat man wirklich nicht aus dem Eis entfernen können. Der wollte immer weiter, der wollte immer noch an, an Sachen arbeiten und Matschi war noch einer, wenn du neue Thematik reingebracht hast, ne? wir arbeiten jetzt an der und der Sache, an der, und der Schusstechnik und das hat bei ihm nicht funktioniert, dann war Matschi immer einer, boah, ich weiß jetzt schon, ich kann heute Nacht nicht schlafen, ne? bis ich dieses Thema drin habe. Das
0: ist so lustig, wir haben mit ihm über Leon Bergmann gesprochen und Leon ist ja auch ein Typ, der Kommt als erster, geht als letzter und ist sich so treu, weiß ganz genau, was er tun muss mit seinem Körper, für seinen Körper und es durchzieht. Und die beiden beschrieb er auch, dass sie Buddies geworden sind in der Zeit hier. Und äh, das ist spannend, dass du das auch nochmal so beschreibst, das muss man eigentlich sagen.
2: Ja, da haben sich zwei gefunden. Also Lern hat ihn tatsächlich angesteckt damit. Ne? Als er hier war, dann hat es so richtig gesehen, so im, gerade im Athletischen ist ja... Der ist ja verrückt, was das angeht. Der ist das ja, stimmt. der hat eine körperliche ja. Fitness, das ist Wahnsinn. Und äh, das wäre sehr, sehr schön anzusehen, dass, äh, dass er dann Trainingsbuddy gefunden hat, den er dann jedes Mal nach dem Training noch mit reingezerrt hat. Wir machen das und das und das. Und Machi musste schon das ein oder andere Mal, hat er schon mit einem äh, ja, Blick zugeworfen, so, wow, dieses Programm ziehen wir jetzt durch. <lacht> Wären so selbstverständlich. Standardprogramm. Ne? Also, ja, der Deutsch hat das nicht geschafft,
0: oder? Ja. Also ich bin, ja, ich bin ja mega trainiert, das, ist, das sieht man wollte ja auch, ich sagen, da, ist,
1: ich glaube, da, da sind nur also 30 Kilo zu viel relativ dran. Wenig, ne? Relativ wenig Menschen in dem ganzen Zirkus, die da äh, hätten mitgehen können, ich wollte es jetzt gerade auch, wo er hier saß, <lacht> nicht sagen, aber ähm, ich habe auch gehört, dass er da an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal äh, dann anerkennen musste, dass, äh, dass das dann doch eine Nummer zu, zu viel war für ihn. <lacht> Nein, Aber der handelt, kommt,
0: ja, kommt, da, kommt da noch hin, glaube ich. Leon ist auch ein Tier und man darf das halt nicht vergessen, der macht das jetzt seit er 15 ist. Ne? Mhm. Auf diese Art und Weise. Und ich sag mal, wenn du das so lange durchziehst, dann hast du natürlich auch Möglichkeiten, der kennt seinen Körper auch so. Wir, wir haben lange gesprochen, ähm, mal nach äh, dieser, dieser ganzen Beschreibung Corona-Situation und seiner Zeit noch in USA, wo er dann sagte, ja du sitzt dann im Hotel in der, mit der ARL-Truppe unterwegs und äh, du kriegst nichts so Vernünftiges zu essen, weil das Hotelrestaurant zu hast, du musst Fastfood essen und ich habe mich so schlecht gefühlt, erzählte er damals, weil er eben nicht das machen konnte, wenn die on the road waren, wie er das zu Hause gemacht hat, mit Salat, Nudeln, allem, was da, was da eben für ihn immer so anstand und da, alleine das war für ihn eine große Herausforderung. Ich finde das ja immer spannend, wenn du solche Geschichten hörst, was das, was das dann für Auswirkungen gefühlt für ihn auf seinen Körper, auf seine Leistungsfähigkeit gehabt hat. Das finde ich immer schon bemerkenswert. Hast du dir eigentlich mal den Rutkowski genommen und ihn mitgenommen in die DNL-Kabine und, äh, immer so ein bisschen erzählen lassen? Wie man das so anstiften kann? Oder brauchst du das gar nicht, weil deine Jungs so gut drauf sind, dass die, dass die selber wissen, was sie tun müssen?
2: Du meinst quasi, denen so einen Anreiz zu geben, pass auf, da wollt ihr hin? Genau. In dem Sinne? Das musste ich wirklich gar nicht, weil wir dies ja ein echt, äh Cooles Projekt hatten, äh, gemeinsam mit Axel, dass wir ja so ein, so ein Prospect-Training ja immer hatten, nach unserem regulären Team-Training mit der ersten, äh, haben zusätzlich die Jungs dann noch eine Stunde Frühtraining bekommen, ne, mit den U23-Spielern, mit den DL-Spielern, das heißt, die waren also quasi mit den Jungs vor Ort auf dem Eis, mhm. ne? Äh, nicht jeder hat natürlich dieses zusätzliche Training bekommen, sondern die, wo wir sehen, der hat Potenzial oder der ist im erweiterten Kader der Nationalmannschaft. Da, da sehen wir Potenzial in den kommenden Jahren. Und äh, die haben wir tatsächlich mit den Jungs wie, wie, wie Machi und John und äh, Stroyzi, die haben da alle gemeinsam dann dieses Skilltraining gemacht, ne, wo wir speziell an äh, gewissen Sachen gearbeitet haben. Ob es die Passannahme war, die, die Passabgabe, äh, Direktschuss, Technische Details einfach, ne, mhm. die man dann äh, in so einer Zeit dann natürlich mit den Jungs super durchgehen kann und äh, das war schon ein Anreiz genug und dann habe ich natürlich in der Kabine dann irgendwo mal rausgehört bei meinen Jungs, boah, hast du gesehen Matschi seinen Schuss oder hast du die Geschwindigkeit von Lea gesehen, wo noch äh, Lea noch mit dabei war, ne? wie schnell der ist und so und wie präzise sein Schuss ist, also da gab es schon so einen Wow-Effekt bei den Jungs ne? und das war ja der Reiz dahinter, warum wir das gemacht haben um denen so ein bisschen dieses Futter zu geben, pass auf, da willst du hin. Ne? Und da siehst du oder kannst du dann selbst reflektieren, da fehlt mir ja noch eine Menge, dass ich zu diesem Spieler werde. Ne? Und ich finde, das ist uns dieses Jahr sehr, sehr gut gelungen, weil diese Jungs auch bei uns im Nachwuchs dann äh, einen ganz großen Schritt äh, nach vorn gemacht haben.
0: Wir haben dich natürlich aus einem guten Grund eingeladen. Es steht das Halbfinale an um die Meisterschaft in der DNL 2. Wir alle wünschen uns unglaublich, dass es nach Jahren endlich mal klappt, dass der Aufstieg möglich werden könnte. Dafür korrigiere mich bitte, müsst ihr ins Finale kommen. Wenn ihr das Finale habt, dann ist die Chance nicht nur da, sondern ihr habt auch den Aufstieg sicher. Oder musst du noch Meister werden, dann hätte ich mich verlesen in den Regularien.
2: Nein, du hast absolut recht. Also Es, es gab so ein Auf und Ab. Zu Saisonbeginn war es noch unklar, weil da hieß es erst äh, der Meister. dann müsste man noch eine Relegation spielen. Und äh, dann gab es mehrere Sitzungen mit dem DEB und den äh, sportlichen Leitern und Cheftrainern der U20, wobei man sich dann letztendlich dafür entschieden hat, dass es eine Aufstockung gibt in der Liga ähm, in äh, zwei Siebenergruppen gruppen und dadurch müssten zwei aus der DNL 2 hochkommen. Das heißt, diejenigen, die, beiden, die das. Die Finale haben. Genau, die beiden Finalisten sind schon sicher drin und der, der das Finale gewinnt, ist nochmal ja, das, das zusätzliche Extra. Ja, umso ja.
0: wichtiger ist das. Ihr habt jetzt Runde 1 hinter euch gebracht, das Viertelfinale mit beeindruckenden Ergebnissen. Warst du auch so zufrieden, wie es die Ergebnisse zeigen? Also den SC Riesersee, Garmisch-Spartenkirchen, zweimal hier 8-1 weggefiedelt, dann unten in äh, Garmisch mit 8-3 gewonnen. War das so dominant, wie du es dir erhofft hast von der Mannschaft
2: und wie es auch das Ergebnis sagt? Ja, definitiv. Also ähm, ich sag den Jungs immer, wir haben sehr hohen Anspruch an uns selbst. Ne? Wir, wir, wir nehmen dann nicht das Wort Erwartung, ne? Erwartung hört sich dann immer so druckvoll an ne? und ich habe das im ersten Playoff-Spiel, habe ich das ziemlich schnell reflektiert, dass schon der ein oder andere schon ein bisschen äh, aufgeregt war. Ne? Wobei du die ganze Saison lang dominierst ne? und zurecht oben stehst und äh, plötzlich fängt, fängt halt die heiße Phase der Saison, die Playoffs da, wo alles möglich ist, was, was jeder weiß, jeder Eishockey-Anhänger, und äh, das haben die Jungs schon so ein bisschen gespürt. Ne? Also die waren so leicht aufgeregt, es so war ein bisschen mehr los in der Halle als sonst bei so einem <lacht> Nachwuchsspiel. Und das hat eine Weile gebraucht, bis die dann so wieder diesen Spaß am Spiel hatten. Und am Ende ist es halt ein Hockeyspiel wie jedes andere auch. Ne? Aber ich war definitiv zufrieden mit der Leistung äh, von, von der Truppe. Und das war das Ergebnis hat schon das wiedergegeben, was, ja, was wir über neun Monate versuchen, den Jungs einzuprägen und wie die Art und Weise, wie wir spielen wollen, definitiv. Was müssen wir eigentlich mal über diese Truppe wissen? Also es
0: gab ja früher mal Zeiten, da war ein Herr Jones, ein Herr Hommel, ein Herr Danielsmeier, die haben ja auch mal Meisterschaft gewonnen, damals noch in der Junioren-Bundesliga. Das waren andere Zeiten und die Herren sind jetzt alle mittlerweile, wie soll ich sagen, gereift ist, glaube ich, der, <lacht> der richtige Begriff. Ähm, aber man weiß so wenig über diese aktuelle... Mannschaft, die jetzt um diesen Titel kämpft. Was müssen wir denn eigentlich über diese Jungs wissen?
2: Was müssen wir über diese Jungs wissen? Ich glaube, so wie jeder wie jede andere DNL-Mannschaft auch, haben diese Jungs natürlich unglaublich viel um die Ohren. Wenn man sich mal so einen Alltag nimmt, Schule, Fahrschule, Abiturprüfungen, die erste Freundin, fünfmal die Woche Training, Athletiktraining, Videoanalysen, es wird schon sehr viel abverlangt von denen. Aber ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg in jeder Truppe und gerade im nachwuchs -Eishockey. Ich sage den Jungs immer, die Nachwuchszeit ist die geilste Zeit in eurer Eishockey-Karriere. Ihr habt keinen Druck. Ne? Da, da geht es nicht um Gehälter oder um Verträge, wo du deine Familie und deine zwei Kinder ernähren musst. Da geht es tatsächlich darum, diese Zeit mitzunehmen, ne? zu reifen als Person. Und ähm, das schafft man tatsächlich, wenn man so eine Art Familie bildet. Ne? Und das war tatsächlich äh, die Richtung, die wir angeschlagen sind im Sommer. Wir haben sofort von Anfang an sehr viel in dieses Team gelegt und gesagt, keiner steht über dem Team. Wir haben unglaublich viele Teambuildingsmaßnahmen gemacht. Wir waren Boxen, wir, wir haben Wasserball gespielt, wir haben tagtäglich trainiert im Sommer. Wir sind an unsere Grenzen gegangen und das hat die Jungs zusammengeschweißt. Auch die ganzen langen Auswärtsfahrten nach Bayern, ob es Garmisch war, Füssen war, Bad Tölz, die 8-9 Stunden Busfahrt, die Übernachtung im Hotel... Das bringt die Jungs ja zusammen und am Ende des Tages, was ich über die Jungs sagen kann, ich bin jetzt nicht allzu lange im Geschäft als Trainer, das ist jetzt mein fünftes Jahr, aber was ich jetzt in diesen fünf Jahren mitgenommen habe, ist auf jeden Fall, dass diese Truppe, die wir jetzt hier haben, ein unglaublich gut eingestimmtes Team ist. Ich würde schon sagen, fast wie eine kleine Familie. Also die unternehmen auch abseits des Eises unglaublich viel miteinander. Ne, Isalon ist jetzt eine kleine Stadt, hier hast du jetzt nicht so viele Möglichkeiten irgendwie auf andere Gedanken zu kommen. Die Jungs verbringen unglaublich viel Zeit miteinander und du siehst einfach die Harmonie, du siehst diese Körpersprache auf der, auf der Bank, du siehst in der Kabine, wenn es mal nicht läuft. Wir haben Charaktere in der Mannschaft, die kennen ihre Rolle, die wissen, die sind jetzt keiner, die irgendwie 20, 25 Tore das Jahr schießen, aber das sind die Leute, die die anderen pushen, die ähm, die zuhören, falls der andere, falls es dem anderen schlecht geht. Ne? So die Charakterspieler und davon haben wir echt eine echte Menge. Und äh, ich glaube, das zeichnet diese Truppe aus, weil das einfach wie so eine kleine Familie ist. Ich guck mal zum Felix. Aber der ist so still.
1: Ja, ich äh, äh, lenk gerade so ein bisschen an meine, an meine eigene äh, Jugend, äh, eine eigene Zeit in der ja, ältesten, -Jugend. Ältesten, ältesten Jugend zurück und äh, ja, also ich glaube, auch wenn man das mal reflektiert, du begleitest ja auch wirklich eine Entwicklung von, von jungen Erwachsenen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch dir als, als Coach unglaublich viel gibt. Ähm, dann auch einfach zu sehen, hey, äh, das funktioniert schon, was ich denen da erzähle und den nehmen das auch an. Inwiefern, jetzt mal aus äh, Profisicht gesprochen, inwiefern lässt sich das auf eine, auf eine Profikabine übertragen? Das kann Ich stelle mir das schwierig vor, weil du ja gerade auch selber sagst, da geht es teilweise auch um ganz andere Dinge.
2: Ja, ich glaube, das ist schon eine andere Herausforderung in der Profimannschaft. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das trotzdem machbar, dieses Familiengefüge zu etablieren. Ich hatte mal ein ganz interessantes Gespräch mit Joe Whitney vor zwei Jahren, als Joe hier war und da habe ich ihn die Frage gestellt, warum er eigentlich nach Europa gekommen ist. Ne, so was, was war der Grund eigentlich? Ne? War es das Geld oder wolltest du einfach mal Europa sehen mit deiner Familie? Und Joe war ein sehr offener und auch emotionaler Spieler und auch Mensch. Ne? Und der hat ein ganz cooles Fazit getroffen. Er meinte tatsächlich zu mir: Weißt du, gerade in der AHL, in der zweiten amerikanischen Eishockeyliga, ähm, da geht es mehr darum, wer sägt an deinem Stuhl. Ne? Weil jeder will den großen NHL-Vertrag haben, jeder will diesen Spot, diesen Platz in der Mannschaft haben. Und da ist im Training, da ist Krieg. Ne? Und äh, da, da, da da werden keine Freunde geschlossen. Ne? Und er wollte einfach mal in seiner Laufzeit, und das waren seine Worte, ich zitiere, einfach mal in einem Team zu spielen, wo du auch ein Team bist. ja, Wo du tatsächlich dieses Gefühl hast, wir sind eine Truppe und nur gemeinsam erreichen wir hier was. Und hier sägt keiner an deinem Stuhl. So Und äh, das, das war die Hauptbegründung, warum er gesagt hat, ich wollte unbedingt mal in Europa spielen, weil da hast du halt dieses Gefühl nicht. Ne? Ob du, wie gesagt, 30, 35 oder 20 Jahre alt bist, da sägt, da sägt halt die nächste Generation an Spielern an deinem Platz, weil die möchten halt deinen Platz haben. Ne? Und das ist, glaube ich, in Europa bei uns ein Stück weit noch anders. Klar gibt es den Konkurrenzkampf innerhalb, aber der ist ja natürlich nicht so krass wie jetzt in Nordamerika, wo du halt natürlich deine Farmteams hast, einen großen Kader hast und einer leistet nicht und dann schickst du den runter in die untere klassige Liga und dann heißt es Feierabend hier. Sondern hier hast du auch ja lang, langfristige Verträge, wo man einem die Chance gibt, pass auf, etablier dich hier mit deiner Familie. Hier hast du zwei, drei Jahre, sein sei Teil unserer Organisation. Ne? Bring uns nach vorne und... Ich glaube schon, dass es im Profibereich auch möglich ist. Aber ich gebe dir da recht, es ist anders als im Nachwuchs. Ja, weil jeder nochmal so ein bisschen ja, mit sich selbst zu kämpfen hat. Ne? Jeder guckt irgendwo ein Stück weit auf sich und möchte natürlich das beste Geld verdienen in der kurzen mhm. Zeit als Profisportler. Hat dann Frau und Kinder. Ähm, aber ich glaube, dass du das als Trainer schon steuern kannst. So Was vermittelst du denen? Ne? Wie... wie wie, 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 sind deine, deine Gibt es ja auch im Profibereich, ne? Dass du auch was mit der Truppe unternimmst. Ähm, wie gehst du mit Konflikten innerhalb der Mannschaft um? Ne? Wie, 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 sprichst du da mit Spielern? Wie, was sind deine Lösungsansätze? Aber, ja, im Nachwuchs sagt das Felix schon richtig, ne? Also du prägst einen Teil, Du, du prägst diese jungen Leute. Ne? Du bist ja halt irgendwo ein das, Stück das weit... Das wäre so
0: meine Frage. Bist du eigentlich nur Trainer? Nein. Bist du Big Buddy? Bist du, naja, Vaterfigur ist jetzt mal übertrieben, mhm. aber, aber du weißt glaube ich, was ich meine, wenn, ja. ich, wenn ich das
2: so sage. Ja. Ich, ich bezeichne das immer so wie der ältere Bruder in einer Familie. Ne? So, ich verlange schon den Respektstatus von denen, ne? Äh, aber zeitgleich äh, bin ich auch auf einer Ebene, ich verstehe die jungen Leute, so weit weg bin ich ja gar nicht vom, vom, vom Alter her, ne, dass ich sage, ich weiß gar nicht, worum es da geht bei denen, welche Probleme die in der Schule haben. Du bist ein Stück weit auch äh, ein Pädagoge, ne? du, du hörst denen zu, du kriegst vieles mit, was in der Schule abläuft, privat, Spieler sprechen mit dir, Spieler können auch mal in Tränen ausbrechen, ne? ähm, sind dann emotional irgendwie gefangen, ähm, und äh, dein Job ist es tatsächlich, die Jungs dann äh, zu entwickeln, nicht nur sportlich, sondern auch menschlich irgendwo. Ne? Und das ist auch für mich eine geile Challenge oder eine, eine coole Herausforderung, weil ich dadurch natürlich dann auch als, ich sag's mal in Anführungszeichen als Führungskraft dann auch reifen, ne? weil jeder ist anders. Ne? Der eine ist ein bisschen emotionaler, der andere ist ein bisschen abgehärteter. Äh, bei dem einen musst du den sanften Ton, bei dem anderen musst du etwas härter zugreifen, weil er es ab kann. Ähm, aber tatsächlich ähm, sehe ich das wie so ein älterer Bruder. So, wenn die Reißleine dann, wenn die so ein Stück weit über, über die Reißleine gehen, wo ich sage, okay, da muss ich jetzt wieder anziehen, da, da hat es einer nicht verstanden, ne? dann äh, kann ich auch ein anderes Gesicht zeigen, aber grundsätzlich habe ich ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Spielern, ja. Ne?
0: Die, und dann kommen wir wieder so ein bisschen zum Thema, zum Thema Sport, von der Qualität auch so sind, dass sie, die Organisation der Roosters in den kommenden Jahren auch in einer DNL 1, wenn das mit den Jahrgängen noch passt, auch begleiten werden. Das heißt, das, was ihr da baut, wird das dann in der DNL 1 eine andere Mannschaft sein oder tatsächlich auch zum Großteil die Jungs, die mit euch den Weg jetzt durch die letzten Jahre gegangen sind?
2: Tatsächlich haben wir ähm, eine junge Truppe, würde ich sagen. Wir haben jetzt für, für kommende Saison verlassen, nur altersbedingt drei Spieler die Truppe die einfach zu alt sind und nicht mehr in der U20 antreten können. Wir haben dieses Jahr schon drei feste Hochspieler etabliert, und fest eingebunden in der Mannschaft, die eigentlich noch U17 sind. Mhm. Die sind fest im U20-Kader das ganze Jahr über. Das heißt, es kommen dann nochmal weitere drei Spieler hoch, aber der Kern der Mannschaft, so wie er ist, der bleibt. Natürlich musst du dich vielleicht auf der einen oder anderen Position nochmal verstärken und du wirst auch sicherlich Anfragen bekommen. Die bekommen wir jetzt teilweise schon von, von Agenten. Die Spieler haben ja in dem Alter schon teilweise Agenten. Ja, ne? ja. mhm. Oder bei den einen oder anderen ist es wirklich noch der Vater oder die Mutter, die dann nochmal den Verein kontaktiert. Ähm aber wir werden uns natürlich umschauen und ich weiß natürlich auch nicht, was zum Saisonende passiert. Vielleicht geht der eine oder andere, der noch ein weiteres Jahr DNL spielen könnte, schon den Schritt in den Seniorenbereich oder der andere fängt ein Studium an, weil er fertig mit dem Abitur ist. Das ist immer so ein bisschen schwer vorherzusehen, wo die Reise dann hinführt. Aber nur rein altersbedingt verlassen tatsächlich nur drei Spieler den Verein.
0: Und perspektivisch betrachtet auf eine U23-Chance, auch mal in der del Ihr werdet darüber reden. Du wirst uns jetzt keinen Namen sagen. Auch mhm. das ist, äh, glaube ich, den anderen, die das vielleicht nicht schaffen könnten. Nicht fair gegenüber ist auch, glaube ich, der falsche Zeitpunkt in einer Saison darüber zu sprechen. Aber ist da die Qualität drin, die wir uns ja immer wieder erhoffen, dass also die Nachwuchsarbeit tatsächlich irgendwann mal das produziert, was im U23-Sektor auf dem Eis stehen soll in der deutschen Eishockey-Liga? also die nicht nur immer zugekauft sind, das musst du tun, das ist gar keine Frage, weil du brauchst ein besonderes Talent. Aber glaubst du, dass da einige die Chance haben, sich dahin zu entwickeln?
2: Definitiv. Also ich glaube, das war auch eines der, der Problemzonen, genau diese Thematik DNL1, DNL2, weil wir hatten einige gute Spieler, die den Verein dann verlassen haben, weil der Agent nun mal gesagt hat, du musst in der DNL1 mindestens spielen, damit du noch im Auge der Nationalmannschaft bist als Beispiel. Und dann hatten wir Abgänge, wo die Spieler gesagt haben, ich will eigentlich hier bleiben, weil die Rahmenbedingungen sind super, der Coaching-Stuff ist toll, äh, das Umfeld ist klasse. Aber mein Agent oder meine Eltern sagen, ich muss jetzt nun mal, keine Ahnung, zu, zu den Kölner Haie gehen oder so, weil die nun mal in der Division einspielen. Ja. Ne, und ich glaube, das wird uns schon mal in, in der Thematik... Äh, weiterhelfen, wenn wir dann in der Div eine Division 1 spielen, dass wir dann tatsächlich diese Spieler auch halten und binden können und denen tatsächlich dann auch eine, eine Perspektive bieten können, äh, über eine Oberliga-Mannschaft dann hinweg äh, den Sprung in die DL zu schaffen. Dann steht jetzt ein
0: Halbfinale. Das Wochenende, Samstagabend 19.30 Uhr, Sonntag um 12 Uhr gegen Rosenheim. Ja, genau. Wird das so einfach? Nein wie es gegen Garmisch war. Was, auf was dürfen wir uns freuen?
2: Es wird nicht Weil ihr,
0: ihr seid jetzt die Einzigen, die wir so richtig im Fokus haben können. Denn diese DL-Truppe hat es ja noch nicht geschafft, in die Playoffs zu kommen.
2: Also alle müssen jetzt diese Spiele schauen. Ja, ähm, nochmal. Ich habe ja vorhin gesagt, wir haben einen hohen Anspruch. Ne? Wir haben eine super Hauptrunde gespielt. Ich, äh, ich sage immer so schön, wie, wie der Red Bull München der DL haben wir dies ja diese Division 2 Ziemlich dominiert. Ne? Und äh, wir waren das ganze Jahr über die Gejagten in der Liga. Ne? Das heißt, jede Mannschaft hatte Bock, uns zu schlagen. Ja? Wir haben in der regulären Saison zwei reguläre Niederlagen gehabt. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Ja. Und äh, jede Truppe, die gegen uns spielt, die haben nichts zu verlieren. Ne? Die gehen mit einem Motto rein, wenn wir gegen die Punkte holen, geil. Ne? Und wir müssen halt konstant, jedes Wochenende uns selber treu bleiben und sagen, wir, wir stehen zu Recht da oben. Ne? Es wird nicht einfach, weil Playoffs sind Playoffs, da ist alles möglich. Und auch die anderen Teams wissen auch natürlich, wenn die das Halbfinale gewinnen, ist für den Club und für den Verein eine neue Perspektive da, in der Division 1 zu spielen. Aber die Jungs sind gut vorbereitet, die Jungs haben Bock. Und wir dürfen halt nicht vergessen, ne, dadurch durch den Saison aus jetzt mit der DL-Truppe, und dadurch, dass unser Kooperationspartner jetzt in Herne äh, bei dass bei denen in der Oberliga die die Playoffs erst nächstes Wochenende anfangen, also nicht dieses Wochenende, können wir auf die Jungs wie Nils Elten. Lukas Jung, Lennart Nilek, auf die können wir alle zu zurückgreifen und das werden wir auch. Ja. Also die Jungs, das kann ich vorweg schon mal Verraten, Die werden auch am Wochenende auflaufen, weil sonst hätten die ein spielfreies Wochenende und das ist auch super für deren Entwicklung, dass die halt diese Spiele mitnehmen und das hilft natürlich uns, dem Team, dem Verein, der ganzen Organisation, dass diese Jungs dann auch zur Seite stehen und wir haben dann eine schlagkräftige Truppe und dann, wenn wir sehen, Primetime, Samstag 1930, wie du gesagt hast, natürlich mit einer tollen Kulisse, die dann natürlich auch hinter uns stehen, dass wir den, den Zuschauern da draußen dann zeigen, was wir mit dieser Truppe dann über diese neun Monate dann rausgeholt haben.
0: Drei Siege braucht, die ersten zwei Spiele hier, dann zwei in Rosenheim und das letzte wäre wieder hier am Seiler See. Da hoffen wir aber nicht drauf, dass es stattfindet. Was ist über die Rosenheimer zu sagen?
2: Oh, wie fast jedes bayerisches Team. Ziemlich körperbetontes Spiel, ein ziemlich aggressives Spiel. Ähm, machen uns Die machen uns das Leben immer schwer. Also ob es Bad war, Rosenheim war, wie gesagt, geprägt durch ein, das Spiel ohne Scheibe, dass sie immer die Checks zu Ende fahren, sehr aggressiv sind. Und ich höre jedes Mal von den gegnerischen Coaches zu sagen, ja, das ist die einzige Möglichkeit, euch aufzuhalten. Uh, euch das Spiel so unangenehm wie möglich zu machen, damit ihr den Spaß am Spielen verliert. Weil wenn wir einmal ins Rollen kommen und den Spaß mit der Scheibe dann einmal haben, dann ist das schwer uns aufzuhalten. Ne? Und ähm, wir müssen einfach nur dagegen halten. Ne? Wenn wir dann Schlittschuh laufen. laufen, gut Schlittschuh laufen. Schlittschuh laufen ist das A und O.
0: Ja. <lacht> Hat man gestern Abend ähm, in Düsseldorf gesehen gegen Frankfurt, erstes Playoffspiel, erste Runde. Frankfurt ist schon eine Mannschaft, du hast sie ja auch oft genug äh, betrachten dürfen, mit einer schon gehörigen Körperlichkeit. Dafür musst du aber es schaffen, den Gegner festzunageln an irgendeiner Stelle. Und Düsseldorf hat so gut die Scheibe bewegt, dass das eben die Herausforderung war. Und ich glaube, das äh, ist dann also auch das Modell für dieses Wochenende und für diese Runde.
2: Das ist unser Motto für, für die ganze Saison. Schlittschuhlaufen, Schlittschuh laufen, Schlittschuh laufen, eine, läuferisch die bessere Truppe sein und dann kommst du nie in dieses Bedrängnis, was du sagst. Ja, übertragen wir
0: live eigentlich? Äh, was
1: heißt wir? Du und ich? Oder? Nee,
0: ich dachte, ihr streamt es mal.
1: MK musst du mal, Es wird doch gestreamt, oder nicht? gibt's den
2: Ja, auf Stage TV gibt's einen, einen Stream, ähm, den Link kann ich dir gerne zukommen lassen. Den ja.
1: werden wir ja, den werden wir auf jeden Fall... Also für äh, alle,
0: die zumindest Freitagabend, äh, Samstagabend schon einen Plan haben, wäre das eine Option. Und dann muss man ja sowieso am Sonntag kommen. Richtig, da gibt es da gibt's keine Entschuldigung. Nee. Sonntag, 12 Uhr, ausgeschlafen und vorher kann man auch noch Tschüss sagen? Kann man Tschüss sagen Abend. eigentlich? Habe ich gehört.
1: Das ist so, ja. Das, <lacht> das kann man sagen, das sollten wir auch sagen, genau. <lacht> ähm, wir haben uns, haben uns jetzt halt entschieden, den Saisonabschluss nicht als standalone äh, event zu machen, sondern eben äh, in Verbindung mit den Jungs. Weil ich glaube, das haben sie sich auch verdient nach der Saison, dass da vielleicht der ein oder andere oder die ein oder andere auch nochmal da bleibt, sich das anguckt und ähm, mit einem guten Gefühl für die Zukunft dann äh, zumindest das, was äh, unsere Saison angeht, dann doch noch abschließt.
0: Die Zukunft des Isalona Eishockeys auf dem Eis. Am Wochenende mit den Young Roosters der Aufstieg in die Division 1 der, der deutschen Nachwuchsliga, das große Ziel. Arthur, danke dir, dass du uns so ein bisschen was erzählt hast über die Truppe, wie es funktioniert. Wir wünschen euch von Herzen alles Gute, dass das klappt gegen Rosenheim, damit dieses Thema endlich aus der Welt ist. Wie viele Jahre versucht es jetzt der,
1: der Post -Mini Nachwuchs? Also
0: ich, viele.
1: Muss man jetzt auch nicht unbedingt, glaube ich, nochmal. Nein,
0: darum geht es ja auch nicht. Das zeigt ja auch nur, dass dieses Unterfangen auch nicht so einfach ist. Das darf man ja auch nicht vergessen. Die anderen machen ja auch eine Arbeit. Und äh, wenn es denn dieses Jahr gelingt, dann ist da viel Arbeit, viel Fleiß reingeflossen. Das ist ja auch eine gute Sache. Danke nochmal fürs Dasein. Toi, toi, toi fürs Wochenende. Euch. Grüß die Jungs, schön, dass das alles klappt. Und das war der Podcast. Kühlschweine Isalon in dieser Woche. Und in der nächsten, Freunde, haben wir vielleicht eine Überraschung für euch eine große Überraschung. Wir können sie aber noch nicht nee, verraten.
1: Es ist, ist noch nicht äh, so ehrlich. Wir sind ja der transparente Podcast. Es ist noch ja. nicht ganz <lacht>
0: durchgeplant. <lacht> naja, gibt, angedacht ist es. Noch nicht ganz durchgeplant. Aber wenn es klappt, wird es ein Kracher, Freunde. Das war's auf jeden Fall.
1: Oh, jetzt hat er wieder Kracher gesehen. Was das denn? Wort, das Wort wollten wir aus unserer Word Wieso? nach dem letzten. Wieso? Das weißt, Alter, du ganz, haben, das weißt du ganz ich genau.
0: Ich alle Steine umgedreht <lacht> und ich sag dir, das wird ein Kracher. Naja. Freunde, schöne Woche. Tschüss. Beste Unterhaltung wünscht Ihre Sparkasse Märkisches Sauerland Hema Menden. Wir setzen uns ein für
2: das, was im Leben wirklich zählt. Für Sie, für die Region, für uns alle. weil es um mehr als Geld geht.